0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do só mais uma página. Hoje venho-vos trazer o meu wrap-up do mês de maio. Em maio li um total de seis livros e acontece que tenho que confessar que estou numa reading slump. O que é que é uma reading slump? É quando nós parece que é quando parece que não nos apetece ler. E é neste momento o que eu sinto e é algo que me assusta um bocadinho porque eu adoro ler, não é? E é uma coisa que eu uh, gosto imenso de fazer no, no meu tempo livre e é o que me ajuda às vezes a descomprimir o trabalho. E então assusta um bocado pensar que tipo, não me está a apetecer ler e tenho vários livros para ler em casa e parece que de momento nenhum me está a puxar o suficiente e não consigo agarrar-me a um assim com unhas as e dentes e ler de uma ponta à outra. Portanto, estou assim a atravessar esta fase um bocadinho estranha, mas que por vezes acontece e é melhor ignorarmos e estar tudo ok, deixarmos ver se passa, tentar encontrar uns livros assim diferentes, se calhar um bocado fora do género que costumamos ler, se quiserem eu posso fazer um episódio a falar sobre isso, sobre a Reading Slump, não é de toda a primeira que tenho e com certeza também não irá ser a última. Posso falar um bocadinho sobre isso e que livros é que às vezes resultam para mim, mas então li seis livros Uh, é um bom número, ok? Não é normal, mas dois deles foram novelas gráficas, o que significa que os li para aí meia hora cada um, por isso não conta exatamente como um grande volume de páginas, não é? Tecnicamente só li quatro, porque estes, estes dois foram muito, muito rápidos. Mas, então, o que é que eu li? O primeiro livro que li em maio foi o My Name is Lucy Barton da Elizabeth Stroud, livro ao qual dei 5 estrelas. Portanto, apesar de não ter lido muito em maio, o que li foi fixe e dei-lhe uma boa pontuação. Sobre o que é que fala o My Name is Lucy Barton? Este livro como eu já falei, penso que foi num episódio dedicado a, aos livros sobre a maternidade, fala sobre uma mulher que eu penso que está ali na casa do, dos 40, ela já tem duas filhas e é casada, e ela vai fazer uma cirurgia que a partir de uma cirurgia simples, vai tirar o apêndice, e tem uma complicação qualquer na, na recuperação e é obrigada a ficar internada vários meses. Como o seu marido tem medo de hospitais, recusa-se a ir visitá lo ou a levar as filhas para irem ver e a única pessoa que então lhe vai fazer companhia no hospital é a sua mãe, pessoa que já não vê há uma data de anos e então elas aproveitam este momento para estarem juntas e proporem um bocado de conversa em dia e retomarem a sua relação de mãe e filha. Através da conversa delas, nós vamos percebendo que a infância da Lucy foi um bocado traumática porque ela tinha um pai abusivo e foi uma infância cheia de pobreza e com muitas, muitas, muitas dificuldades. E quando a Lucy conseguiu, ela abandonou aquela vida e aquela terra e foi viver para Nova York quando construiu a sua carreira enquanto escritora. E, e solidificou, então, a, a sua vida. Nós, de certa maneira, percebemos que a Lucy acha que a mãe lhe falhou, porque não acontecia proteger do pai. Parece que queria ignorar o que acontecia com o pai, não, não falavam abertamente sobre isso, não chegavam a dizer, a reconhecer que aquilo era um problema... E a Lucy sente então que a relação com a sua mãe foi muito prejudicada por causa disso. Ela, o, o, as emoções que a escritora passa para nós, leitores, são um bocado complexas porque nós parece que não sentimos raiva por parte da Lucy. A Lucy não está enraivecida com a mãe do género, tu devias me ter protegido, devias ter cuidado de nós, devias ter lutado pela nossa família. Do género, tu devias ter cuidado de nós, devias ter lutado pela nossa família, devias ter protegido os teus, teus filhos. Nós não sentimos esse género de emoções, sentimos sim que ela quer dizer isto tudo a mãe, mas não é capaz. E a única coisa que consegue dizer, há uma parte no livro, que é I love you. E a mãe não parece retribuir isso. A mãe tem dificuldade em expressar o amor que sente pelos filhos e particularmente por esta filha. Portanto, é um livro que Eu não me lembro de ter lido algo em que isto fosse tão óbvio, mas aqui é muito mais hum, audível e perceptível as coisas que elas não me dizem e o que fica por dizer do que aquilo que propriamente as personagens falam uma com a outra. Nós conseguimos perceber perfeitamente que elas queriam falar mais, que elas queriam conversar abertamente uma com a outra, mas não conseguem. E isso que está nas entrelinhas é muito forte e muito palpável. Eu adorei, adorei. A Elizabeth Strout já ganhou o prémio Pulitzer. A escrita é excelente, excelente. É descomplexada, não é de todo pretenciosa, parece uma coisa super simples. É um livro curto, é um livro pequeno, mas maravilhoso maravilhoso. Algumas das frases que eu mais gostei foi, por exemplo how how roots were twisted so tenaciously around one another's hearts e lonely was the first flavor i had tasted in my life and it was always there hidden inside the crevices of my mouth reminding me e é um livro que tem estas passagens muito bonitas sobre a solidão sobre uma infância traumatizante uma infância que não foi perfeita e que foi solitária e que gerou uma mulher agora nos seus 40 anos, também um pouco solitário, um pouco a tentar reconstruir-se ela mesma e através de, 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 de cura da cura da relação com a sua mãe, através de curar a sua relação com a sua mãe. Este livro está traduzido para português pela Alfaguara, é um livro Pequeno, existe em tamanho grande e em tamanho de bolso. Agora, uh, se vocês vão à feira do livro e têm curiosidade em comprar este livro, saibam que ele está tipo a 10 euros no, no formato de bolso. Eu penso que ele também é capaz de ser abrangido por hora H, porque eu acho que ele já tem mais do que 2 anos, portanto, o tamanho grande uh, compensa comprarem na hora H. Mas este livro é maravilhoso, eu adorei, adorei e já tenho mais dois, três dela por ler, porque agora vou querer ler tudo e estou a pensar, da próxima vez que for à Feira do Livro, trazer a Olive Kitteridge porque muita gente disse que é o melhor dela e eu acho que foi o livro que a fez ganhar o Pulitzer portanto eu acho, acho que vou trazer esse para casa estou hum, com vontade estou com vontade, ainda só fui um dia a feira do livro só comprei um já vos vou dizer o que é que foi mas estou com vontade então de trazer Olive Kitteridge e hum, recomendo imenso Elizabeth short eu ainda estou a descobrir porque eu só li este livro, mas já percebi que vou querer ler o resto porque ela escreve mesmo mesmo muito bem, depois li A Cura da Cicuta da Joanne Byrne este livro foi-me cedido pela Bertrand Editora, na altura de, do dia mundial do livro, eles fizeram algumas ofertas neste dia, ofereceram uma tote e mais uns brindes fofinhos e este livro, e eu comecei logo a lê-lo porque a capa puxou logo por mim, a capa tem assim umas vibes de outono e agora, para este tempo miserável que estamos a viver neste momento, que acho que estão para aí três semanas, vai ser só chuva eu amo, porque eu gosto deste tempo eu acho que é uma leitura ótima se querem pegar neste livro aproveitem agora que está a chover porque faz o ambiente perfeito e fala sobre o quê? fala sobre uma jovem a mãe que vive apenas com o seu pai uh, sua mãe e sua irmã já morreram o livro até é narrado pela irmã dela que já morreu portanto imaginem a irmã morta narra a história portanto já estão a ver que isto vai ser um livro assim com uma vibe um bocadinho dark e espaços no século XVII, quando está a surgir a Peste Negra. O pai da nossa protagonista, da Mei, é o botânico da aldeia. Portanto, ele é que faz as curas, ele é que faz os, aqueles chás, infusões, aqueles curativos com as plantas. Ele é que percebe isso tudo e quer, à força toda, arranjar um aprendiz para aprender o ofício dele e para continuar e para o ajudar. E a sua filha, Mei, quer muito ser a aprendiz dele. Ela quer aprender a usar as plantas, quer aprender o ofício da botânica, quer aprender uh, tudo relacionado com a saúde e com as curas, mas o pai é extremamente um, conservador e chauvinista e não quer de forma alguma que a filha faça isso, porque o pai acredita que é assim, enquanto for um ofício de um homem está tudo bem, mas se for uma mulher a fazer aquilo é uma bruxa. E o livro anda muito à volta destas acusações de bruxaria, para cá e para lá. Particularmente a Isabel, que é a parteira da aldeia e que ajuda o, as crianças da aldeia a nascer, que faz ervas, faz preparados para dar às grávidas quando elas estão quase na altura de ter o bebê, ajuda mesmo nos próprios partos em si. Claro, naturalmente, alguns bebês morrem porque nem todos sobrevivem, nem todos sobrevivem, principalmente que dizer no século XVII a medicina não estava evoluída como está hoje e quando o bebê morre é porque ela é uma bruxa pronto e foi ela que o matou e então ela tem muitas estas, estas acusações ela tem estas acusações sempre em cima da cabeça dela só que a Isabel era muito amiga da mãe da, da nossa protagonista a May. e ela vai aprender então o ofício de ser parteira ela vai aprender o ofício de ser e o ofício das plantas e, e dos in, das infusões com a Isabel, à escondida do pai dela, porque se o pai dela sabe, passa-se, porque o homem tem problemas cheiros. Este livro fala então sobre isso e fala sobre esta relação das mulheres com a saúde e como isso na altura era super mal visto, eram imediatamente acusadas de bruxaria. Toca uh, levemente nesse tema de tudo... Pode ser bruxaria, desde que seja feito por uma mulher. O pai dela tem uma relação muito, muito estranha com a filha. Ele é uma figura sinistra, é uma figura desconfortável na história. Nós não percebemos bem o que é que se passa com ele, o que é que se passa com a filha e a relação deles, o que é que se passou com a mãe. Portanto, há aqui muitos segredos por desvendar e a nossa protagonista vai desvendando bocadinho a bocadinho e vai percebendo uma série de coisas. E temos como pano de fundo também a Peste Negra e as mortes que isso provocou, a quarentena que em alguns sítios foram obrigados a fazer, nomeadamente nesta vila a vila de Ayam. e de facto isto aconteceu esta vila no, no Reino Unido foi mesmo um, esta vila fez mesmo na, na história na vida real, uma quarentena e foi assim que conseguiram sobreviver um, à Peste Negra eu dei 5 estrelas a este livro eu adorei já vi malta que leu e não concordou comigo, achou que era um bocadinho lento. Mas é assim, vocês sabem que eu gosto de livros lentos. Eu, quando falo dos livros aqui e digo que amei, é muito provável que eles sejam mais polentos. Porque eu gosto de livros livros assim atmosféricos e não necessariamente livros que eu gosto de plot e gosto de enredo. E este tem plot e tem enredo, mas é um estilo de escrito um bocadinho mais lento um bocadinho mais para se ler com calma e tentar perceber aquelas coisinhas todas, aquelas subtilezas Eu gosto imenso deste livro. Não é de todo um livro que vocês vão pegar e ah, isto é só plot para trás e para a frente e coisas acontecer e grande aventura. Não é. É um livro mais lento, é um livro com factos históricos, portanto isto é uma ficção histórica e tem só este toque leve de fantasia na, na parte da bruxaria porque não há nada de fantástico nisto o que há é o, o que existem são essas acusações de bruxaria a torto e direito mas é uma ficção histórica eu amo ficção histórica amo este ano livros, especialmente livros sobre mulheres e sobre mulheres que trabalham em áreas que eram mal vistas pelos homens e eu gostei mesmo mesmo, mesmo muito de cinco estrelas amei e portanto recomendo imenso de seguida ali, A Rapariga Caiu no Mar, da Axie Este livro foi-me cedido pela presença, que assim que eu soube que ele ia ser lançado, eu uh, quis logo, porque eu já queria ler esta história há que tempos, porque já há muito tempo que ouço malta a falar sobre isto no YouTube internacional, e este livro, quando foi lançado um, lá fora, gerou muito. Muito burburinho, muita crítica positiva, a malta adorou. E eu, ai, espera lá que isto vai ser lançado em português, então eu vou esperar e valer em, em português. E adorei. Pronto, adorei. Foi um livro muito giro. Ele fala sobre a nossa mina, que é uma jovem que mora numa terra que se acredita que está amaldiçoada pelo Deus do mar porque tem várias tempestades tempo horrível pessoas a morrer nos barcos chuva, chuva, chuva e o mar revolto. e o que é que as pessoas daquela terra acham? como o Deus do mar está furioso elas acreditam que o Deus do mar está furioso com elas todos os anos escolhem uma mulher uma rapariga para oferecer como sacrifício ao Deus do mar e literalmente atiram na água Atiram na água e esperam que o Deus do mar a acolha, não sei como, e isso acalme e os tempestades passem e eles possam viver a sua vida em paz. E isto é um bocado problemático porque, quer dizer, todos os anos uma rapariga tem que ser sacrificada e morta, atirada à água, para que eles possam ter bom tempo. É um bocadinho estranho. E acontece que quando chega a vez da namorada do irmão da nossa protagonista, portanto a cunhada dela, a nossa protagonista vai e salta ela para a água em vez de ir a que era suposto ser oferecida ao Deus do Mar porque a nossa protagonista é super corajosa e ela sabe que o irmão está a sofrer imenso, o irmão não quer que a, que a namorada vá para lá e morra ele está destroçado e então ela pensa, olha vou eu, I volunteer as a tribute e é isso que ela faz o que acontece depois é muito, muito, muito estranho muito original é giro, ela debaixo da água não vive, tipo, debaixo da água sabem, não é tipo Cória exatamente nem é tipo a pequena sereia é mais um reino dos espíritos onde está são pessoas que já morreram e vivem ali com outras pessoas, com espíritos com seres estranhos ela encontra as antigas noivas do, do Deus do Mar encontra toda a gente Hum, e o que é que ela rapidamente percebe? Percebe que o Deus do Mar está numa espécie de transe ele está a sonhar e não consegue acordar e enquanto ele não acordar a terra dela vai continuar sempre a sofrer aquelas tempestades horríveis e as pessoas nunca vão estar em segurança e então o que é que ela decide? Ela decide quebrar a maldição e acordar o Deus do Mar e salvar a terra dela para isso vai contar com alguns personagens que a vão ajudar tanto personagens humanas como personagens não humanas e seres assim um bocadinho diferentes este livro, como é uma mitologia coreana tem aquele toque de magia muito próprio há aqui coisas que não se explicam exatamente hum, no mundo real daí ser uma, uma fantasia tem muita vibe de filme dos estúdios Ghibli tanto que eu ouvi dizer que a autora quis fazer uma espécie de tributo ao Spirit of the Way. Eu ainda não vi o Spirit of the Way, portanto não vos posso falar sobre isso. Mas o que eu posso dizer é que eu gostei mesmo muito. É um livro mágico, ele um é fofinho. Eu emocionei-me bastante no fim. Não estava à espera, porque o final tem assim um toquezinho de lágrima no canto do olho eu achei muito mágico, as descrições são maravilhosas, já tinha ouvido dizer isso, que o ambiente e o imaginário do livro estava super bem conseguido e de facto está, as descrições são muito vívidas, são muito bonitas. O facto de estar ali naquela transição da vida e da morte fez-me lembrar um bocadinho o filme do Coco, da Disney, não sei se vocês já viram, se não viram, vejam e preparem-se porque epá, eu chorei horrores a ver o Coco. Eu estraguei um casaco a ver o coco, porque chorei tanto que sujei o casaco com rímel e o casaco era polar e aquilo nunca mais saiu. Por isso, estáis avisados. A criação do mundo, a magia, toda essa envolvência é o que faz este livro um, muito especial e diferente, original. A protagonista é corajosa, é forte, ela é incrível. Eu adorei a protagonista, não tenho... Nada a apontar, lhe gostei muito, ela também é engraçada, ela é divertida, tem muito sentimento de família, tem muito sentimento de salvar o reino, rapariga corajosa... É mesmo um livro completo e tem muito plot. Este sim é para a malta que quer enredo e quer coisas a acontecer e de capítulos curtos saltam de um para o outro e já acontece não sei o quê, depois acontece não sei o, quê. Depois, acontece o, quê. Depois acontece o quê, depois aparece esta personagem, depois aparece aquela. Portanto, estão sempre coisas novas a acontecer. É muito, muito, muito bonito. Eu recomendo imenso. Dei quatro estrelas e a capa é simplesmente maravilhosa. Vocês de certeza que já viram este livro de algum lado e cruzaram-se com esta capa que é absolutamente maravilhosa e eu fico muito feliz que em Portugal tenham optado por manter a capa original que é perfeita e eu não mudava nada, nada, nada depois li Os Seis Gurus da Elizabeth Lim este livro também vai um bocado na onda da rapariga que caiu no mar Porquê? porque também é um retelling de uma lenda também é passado na Ásia a escritora também é asiática, mas este tem um toque um bocadinho diferente. Este livro fala sobre uma jovem, a Shiori, que tem seis irmãos e ela vive com o seu pai e a sua madrasta. Uma madrasta que é uma pessoa um bocadinho estranha, porque tem um jardim cheio de serpentes e as serpentes são muitas e mexem-se e é nojento, eu detesto cobras... E, portanto, foi um bocado desconfortável para mim estar a ler sobre essa bicharada. Não gostei nada. Se vocês não gostam de cobras, preparem-se, porque elas estão em destaque neste livro. Mas isto parece que está tudo ok, eles vivem todos, só que a madrasta dela é, então, uma pessoa um bocado estranha com magia negra. E o que é que acontece? A nossa protagonista, Ashiori, tem ela própria magia, mas ninguém sabe... Porque a magia é proibida, então ela esconde muito bem aquilo, ela esconde tudo, mas um dia ela perde o controle quando é suposto conhecer o seu noivo, ela está noiva de um rapaz que ela não conhece e ela não quer esse destino, então ela passa, se perde o controle e a sua madrasta fica alerta e descobre, espera lá, que ela afinal tem magia e eu tenho que fazer alguma coisa em, em relação a isso. O que é que a madrasta faz? A madrasta transforma os seis irmãos dela em grus. Que é uma ave mais ou menos parecida com uma cegonha. Eles à noite são homens e de dia são grus. Ela bana a princesa do reino e diz-lhe que para ela salvar os irmãos dela tem que de ser uma espécie de uma manta, de uma, uma planta, um, um gato, uma coisa estranha que só existe numa ilha especial e está protegida por um dragão e, e é super perigoso de obter e que lhe vai destruir completamente as mãos e, e o espírito também, porque ela tem que sofrer muitas dores para conseguir então fazer aquela manta para os seus irmãos. Quando tiver a manta pronta, usa para tapar os seis grus e eles voltam à sua forma original como homens. Uma coisa muito importante é que ela durante este tempo todo ela não pode abrir a boca e falar com ninguém. Ninguém, porque se isso acontecer, a madrasta mata um dos seus irmãos. Apesar dela ter magia, ela não sabe como usar, ela não quer usá-la. Ela, como é banida do reino, tem que procurar uma forma de se alimentar e de se sustentar ela própria. Porque apesar de ser uma princesa, ela para onde vai, ninguém a conhece, além de que na maldição... Um, a sua madrasta fixou-lhe uma espécie de uma taça na cabeça portanto ninguém consegue ver os olhos dela nem muito bem no nariz, ninguém sabe quem é que ela é ninguém faz a menor ideia e ela começa a trabalhar como ajudante num, numas cozinhas, ajudante depois num palácio e então ela dá por ela um, a ter que conviver com o rapaz com quem era suposto casar o príncipe com quem era suposto casar e começo a perceber que, olha, se calhar ela afinal não era assim tão mal E além disso, começo a perceber que existe uma conspiração muito maior do que eles por trás de tudo isto. E ela é a única que pode salvar o reino e impedir tudo aquilo de acontecer. Este livro... É muito bonito e tem esta vibe um, de história também um bocado Disney, um bocado estúdio Ghibli. É muito, muito fofo. Mas, para quem já leu A Filha da Floresta, isto não é novo. Uh, isto já é um conto que existe há muito tempo, dos Seixisnes. Do este conto é originalmente dos irmãos Grimm, foi publicado em 1812. Portanto, já é um conto de fadas que existe e já foi adaptado várias vezes um, em vários livros diferentes. Um deles, então, é o A Filha da Floresta, de Juliette Marilier, que, como vocês sabem, é um dos meus livros de fantasia favoritos. Foi um dos meus livros favoritos do ano de 2022 e é muito difícil competir com A Filha da Floresta. Porque a história é a mesma, é uma jovem que tem seis irmãos rapazes, eles são tra todos transformados em cisnes e ela uh, não os consegue ver durante muito tempo, ela está completamente sozinha e tem que fazer estas esta seis camisolas para eles com uma planta espinhosa. E ao longo deste tempo ela é maltratada, espozinhada, Sofre horrores às mãos de várias pessoas diferentes na floresta, sozinha, só tem uma cadela para lhe fazer companhia. É um livro muito triste, é um, um livro de fantasia mais adulta, com vários trigger warnings, é mais sério e nós sentimos que as coisas são um bocadinho mais negras do que neste Os Seis grus, mas a história em si é a mesma. Só que num temos um tom um bocadinho mais adulto e um bocadinho mais dark. E no outro temos uma coisa um bocadinho mais jovem e mais fofinha, mais Disney vibes, estão a perceber. Mas o que é que eu acho? Eu gostei dos dois. Gostei muito mais da Filha da Floresta. A Filha da Floresta para mim é um livro perfeito. Dei 5 estrelas. E este só dei 4. Uh, mas são os dois giros. E são os dois bons de ler. E eu acho que, se vocês tiverem curiosidade, devem ler os dois. Mas se só quiserem ler um. E se quiserem uma coisa mais séria e mais pesada, A Filha da Floresta de Juliette Marilia. Porque aquilo depois é uma série, tem vários livros a seguir. Qualquer livro da Juliette Marilia é brutal. E depois tem mais, penso que são cinco livros. Não tenho a certeza, penso que são cinco livros depois disto. Depois ela tem outras chagas e outras histórias mas na história da Filha da Floresta tem a trilogia original e depois tem outros três. E Os Seis Gurus é um livro um bocadinho mais fofo, um bocadinho mais leve, e também vai sair, entretanto, o segundo volume. Apesar da história ficar mais ou menos concluída no primeiro, vai existir no segundo volume, eu vou querer ler, claro, mas pronto, é assim um toque mais juvenil, um livro que se lê mais depressa, se calhar tem mais ação, tem mais enredo, também tem dragões, da água e eu amo dragões, portanto isso também lhe conferiu uma, um toque especial e um toque diferente, então que a Filha da Floresta, por exemplo, não tem, é mais asiático, mais centrado nessa cultura e hum, eu gostei bastante, ele está publicado em português pela Desrotina Editora, é um livro até bastante recente e eu recomendo muito. Entretanto, fui passear, fui a Barcelona, passei lá, passei lá alguns dias e perdi completamente a vontade de ler, malta, e voltei lá com uma reading slump completa. E o que é que eu fiz? Eu já peguei em tantos livros, não acabei nenhum. Decidi pegar no Lore Olympus, que é uma novela gráfica, aquilo originalmente até é um webtoon, está tudo na internet, na página da, da escritora, e a Penguin fez então uma compilação destes, destes episódios do webtoon no, em dois livros. É o livro 1, parte 1 e depois a parte 2. O que é que eu achei do Laura Limpas? Eu amei. Amei. E era mesmo o que eu precisava para dar aqui um refresh na, na minha pessoa e nas minhas leituras, porque isto lê-se muito rápido, porque é uma novela gráfica, é como se fosse uma banda desenhada. A arte é simplesmente lindíssima. A arte é incrível. Vocês veem logo pela capa que os livros são maravilhosos. O, a história é muito boa. Eu amo mitologia E este livro é um retelling do conto da Hades e da Persephone, que graças a Deus não é, pelo menos até agora, até à parte 2 do livro 1, um, ainda não foi nada sexualizado. Ao contrário daquele flagelo chamado Deuses de Neon, da, uh, da Katie Robert, exato que foi um sex fest total e eu estava à espera que fosse uma coisa de mitologia e o conto do Hades e do, do, do Persephone né, que era uma, uma deusa lindíssima, a deusa da primavera que é raptada para o inferno por o Hades mau e ela é obrigada a ficar lá, mas depois eles apaixonam-se e eu gosto imenso dessa, dessa história aliás, a escritora do Canto de Aquiles e da Circe a Madeline Miller penso que está neste momento a escrever um rei de Alindades e da Persefna e eu mal posso esperar para lhe meter as mãos em cima porque assim deve ser brutal mas este deuses de Neon eu não gostei nada foi super erótico, era só sexo e eu queria mitologia e queria história e isso não acontece em momento nenhum tanto que eu até desisti mas este Laura Olympus é muito, muito giro porque é contado neste formato de, de banda desenhada, novela gráfica, mas é giríssimo porque aparecem vários personagens do, da, da mitologia. Aparece Hera, aparece o Zeus, aparece, aparece o Eros, aparece a Artemis, portanto, há, eles estão todos presentes de uma forma muito mais jovial e um bocado mais contemporânea. Eu adorei tudo, e, e conta então a mesma história, a história de uma jovem, uma deusa da primavera, que neste livro ela vai um dia sair com a sua irmã, a Artemis, e ela conhece o Hades, conhece o Hades e apaixona-se, eles trocam olhares e ele fica assim impressionado com ela, ele fica, ele acha que ela, ela é a mulher mais bonita que ele já viu, e compara com a Afrodite e diz que ela é tão bonita que fazia a Afrodite não ser nada especial em comparação com ela e a Afrodite fica doida com isto e nós sabemos que na mitologia os deuses são extremamente mesquinhos, extremamente egocêntricos e quando um, quando a Afrodite que é a deusa da beleza ouve o Hades dizer que aquela rapariga é mais bonita do que ela ela elabora um plano para raptá-la e, e levá-la para o submundo, pronto, isto acaba por correr-lhe muitíssimo mal, porquê? Porque depois o, o Ads e o Persephone acabam por se conhecer melhor e existe ali uma química muito grande entre eles e ela queria separá-los e acaba um bocado por juntar. <coughs> E os dois volumes falam muito sobre isso. O primeiro volume, a, a primeira parte, aliás, é um bocadinho mais focada na Adzi, no, e no Hades e da Perséfone, e fala então sobre este este momento em que ela é levada para o submundo. No segundo volume já exploramos outras coisas, já exploramos até outras personagens e eu adorei tudo, estou-me a controlar imenso com todas as minhas forças para não ler tudo o que já saiu disto e para acompanhar em português esperar pela tradução em português mas está a ser muito difícil mas eu vou conseguir, vou conseguir porque hum, eu gostei muito do que li e, e acho que vai continuar a ser excelente e eu adoro novelas gráficas eu acho que é uma forma maravilhosa de nós lermos e de nós termos conhecimento de certas histórias num formato um bocadinho mais fácil e mais rápido de ler e, e que às vezes é preciso não, às vezes não nos apetece a assim num calhamaço de 500 páginas e ler algo mais leve para, para nos distrair e portanto isto foi tudo o que eu li em maio não foi muito, mas eu gostei e que é o mais importante houve livros muito bons, foi um mês sólido e pronto vamos ver se agora consigo sair da Reading Slump e ler mais livros e agora vamos passar para o que é que eu estou a ler de momento Ora bem, de momento estou a ler Onde Crescem os Limoeiros da Zulfa Catu e estou a adorar. Eu acho que este livro vai resultar e acho que me vai tirar de, deste marasmo. Porquê? Para já porque é escrito por uma canadiana com raízes sírias e fala precisamente sobre a Síria e sobre a guerra civil um, que a Síria vive e sobre uma moça, a Salama, que está a estudar farmácia quando uh, existe então uma libertação da, da Síria, na primavera árabe. Nesses dias ela, ela é uma jovem normal, ela está então na faculdade, tem os seus pais, tem o seu irmão, vivem todos uma vida relativamente normal, tanto normal que se pode viver, num país árabe que sempre esteve ali na beira da guerra. Mas quando essa guerra civil se instala no país, a família de Salama é extremamente afetada e ela deixa de poder estar a estudar a farmácia para ter que passar a estar no hospital a fazer, inclusive, operações. Portanto, ela aprende tudo sobre medicina uh, através da, da prática em si. Então, ela está a só estudar a farmácia, ela só tem 18 anos e agora ela é cirurgiã e tem que salvar as pessoas à força toda porque são elas morrem e, portanto, ela tem que se desenrascar e ajudar o seu país e ajudar um, os seus conterrâneos. A única pessoa da família que, neste momento, lhe resta é a sua cunhada, que está grávida e ela deseja, acima de tudo, conseguir entrar num barco, atravessar o um Mediterrâneo e fugir para a Europa. Isto é o desejo da cunhada. Mas a Salama não quer fazer isso porque ela acha que o seu país já está a sofrer tanto que de alguma forma é uma obrigação que ela tem de ficar lá e ajudá-los no que ela puder e ser uma das pouquíssimas pessoas que ainda estão no país a exercer medicina e a salvar um, as pessoas que são vítimas da guerra e de bombas e de tudo... O que, o que se pode esperar num cenário destes. Portanto, eu ainda estou no início, ainda estou mais ou menos na página 60. Isto para já é o que temos. A Salama não quer sair do país, mas a sua cunhada quer sair. Mas a sua cunhada grávida quer ir para a Europa. É um problema porque elas mal falam inglês. A passagem de barco, naqueles barcos miseráveis de borracha que nós vimos nas notícias... Custam 4 mil dólares por pessoa, elas não têm esse dinheiro, estão sozinhas na Síria e não sabem como é que vão fazer, não sabem como é que vão criar o filho que está para nascer da, da, da sua cunhada. E ela prometeu ao irmão que ia tomar conta dela, ela prometeu-lhe que faria tudo para hum, tomar conta da, da cunhada e agora sente que não está a cumprir a promessa do irmão ao ficar na Síria a salvar as pessoas que lá moram. E um ponto, muito, um ponto muito interessante neste livro é que a nossa protagonista, Salama, tem alucinações. E ela vê um homem e fala com ele, e esse homem fala com ela, e ele diz-lhe coisas e quer que ela saia do país, e está sempre tipo, a ser intrusivo e maldoso para ela, portanto, ela é capaz de estar aqui com alguns problemas psicológicos um, graves e ela tem então estas alucinações e fala com ele e, e argumenta com ele, é muito estranho ela vê-o é, nos sítios, ela, ele reage a coisas que lhe estão a dizer e isso até agora como está a deixar mais curiosa este plano este de fundo da guerra civil também acho super interessante mas o facto dela estar a ter alucinações também é, está-me a deixar muito curiosa e eu estou a adorar este livro ele é um lançamento muito recente da Editorial Presença e o livro teve imenso sucesso no, no estrangeiro e, e é isso, malta é isto que eu estou a ler no momento e que estou a adorar <música> Pronto, malta, obrigada por me terem ouvido. Não se esqueçam de se juntar ao nosso grupo do Discord, se assim o quiserem fazer. Se forem à feira do livro, digam-me alguma coisa, porque eu também vou estar por lá. Não todos os dias, agora só devo voltar no fim de semana de 9 e 10 para... Brevemente teremos um episódio muito, muito, muito especial. Se me seguem pelo Instagram já sabem do que é que se trata. Se só me seguem por aqui Uh, vão ter que esperar mais um bocadinho para, para saber quem é que vem ao podcast. Obrigada por me ouvirem e até ao próximo episódio. Tchau!